0: Tervetuloa Fitnesskuplassa podcastin pariin. Tämä on nytten kuudes jakso. ja Tänään me keskitytään oikein tarkemmin yhteen teemaan, ja joka on kyllä semmoinen teema, jota, josta varmasti halutaan kuulla, josta on ehkä joidenkin vaikea puhua ja näin, mutta ajattelin, että nyt otetaan kissa pöydälle ja puhutaan syömishäiriöistä fitnesslajeissa. Ja Tätä teemaa varten mulla on vieraana Aapo Kilpeläinen. Hän on ollut mulla aikaisemminkin jo vieraana. Ja tota, sopii hyvin tähän, tähän sitten tota noin, ammattinsa puolesta tähän teemaan, niin kerro Aapo vähän, että kuka siis olet.
1: No, kiitoksia Marianne. Eli kilpeläisen Aapo ja ammatiltani psykologia, kognitiivinen, ylemmän erityistason psykoterapeutti. Ja, ja teen urheilijoiden kanssa urheilupsykologisia hommia ja teen urheilijoiden ja ei-urheilijoiden kanssa psykoterapeuttista työtä ja tota, syömishäiriöt on yksi keskeinen asia, joka, joka tulee, tulee esiin tavalla tai toisella ö, molemmilla puolilla. Että uskoisin, että sen takia kutsuit, mutta tähän kertaan.
0: Kyllä, kyllä. Ja tosiaan lähdetään vähän niin kuin aiheeseen silleen, ylipäätänsä, miten sitä urheilus esiintyy ja sitten sieltä Sieltä sitten lähdetään enemmän viemään tuohon niinku fitnesslajeihin sitä, sitä aihetta. Ja tota, miten sä oot, kuinka saat oman niinku ammattispuolesta kohdannut, kohdannut sieltä urheilupuolella, että, että kuinka paljon semmoista syömishäiriökäyttäytymistä on, miten saat kokenut, että törmääkö siihen usein?
1: No, tota, jos ajattelee nyt syömishäiriöitä, jotka esiintyy urheilijoiden parissa ihan nyt niin psykodiagnostisessa mielessä, niin, niin urheilijoilla on todettu tutkimusten mukaan, että on ehkä pikkusen enemmän syömishäiriöitä diagnostiset kriteerit täyttäen, kuin mitä, mitä väestöllä keskimääräisesti. Se ei ole kauhean iso se ero. Mutta kuitenkin pikkusen. Tota, kyllä se on ö, aika usein läsnä tavalla tai toisella se syöminen, koska se on niin tärkeä keskeinen osa, osa sitä urheilua ja, ja varsinkin sitten, jos se on kilpa- ja huippuurheilua, niin se merkitys on iso, että välttämättä kaikki, kaikki asiat ja teemat, jotka liittyy nyt syömiseen ja ehkä tiettyyn häiri, häiriintyneeseenkin syömiskäyttäytymiseen ei kuitenkaan vielä Täytä niitä diagnostisia kriteereitä, että voidaan puhua ihan syömishäiriöstä, mutta tiettyjä esiasteita on todellakin, todella paljon, johtuen itse asiassa sen ruoan keskeisestä merkityksestä. Jos katsoo mm. sitä urheilukenttääviä urheilulajeja, niin, niin kyllähän sitten ne, ne, ne lajit, jotka on justinsa näitä esteettisiä lajeja, voimistelu, taitoluistelu, ää, ne, fitnessurheilun myöskin siinä mukana, siellä esiintyy enemmän, enemmän kyllä sekä, sekä myöskin sitten tota, vaikkapa uinnin parissa, missä keho on esillä. Kestävyysurheilu on yksi, yksi kanssa semmoinen semmonen lajiryhmä, jossa, jossa keskimääräistä enemmän on sitten haastetta sen, sen syömisen kannalta. Ja, ja myöskin sitten painoluokkalajit, jossa joudutaan sitten Kattomaan niitä kiloja ja katsomaan vaalukemia, niin se on, se on ehkä semmoinen urheilumuoto myös, missä, missä sit syömisen kanssa saattaa olla problematiikkaa.
0: Kyllä, kyllä. Voitaisiin vielä tähän alkuun just ottaa vähän niitä määritelmiä, että mitkä on niitä ihan niin diagnosoitavia syömishäiriöitä ja sitten myös niitä, vähän niitä epätyypillisiä. Öö, eikö siellä, no joo, sano se vaan vielä, mä en sano vielä mitään tähän vaiheeseen.
1: No joo, ehkä, ehkä mä en nyt tässä lähden ihan, ihan niin tarkkoja noita diagnostisia mm. kriteereitä erilaista häiriöstä käymään läpi, ne on, ne on hiukan puuduttavia, että jos ihmiset halutaan Ei, niitä jo. nyt ihan tarkkaan katsoa, niin, niin googlettaa vaikka, DSM-5 tai, tai ICD-10 näitä niin sanottuja tautiluokituskriteereitä, että sieltä löytyy kyllä tarkemmat määritelmät eri, eri muotoisille syömishäiriöille. Mutta kyllä jos katsoo nyt näitä syömishäiriöitä urheilijoiden parissa, niin, niin kyllä siellä on edustettuna tämmöiset sekamuotoiset syömishäiriöt, laihuushäiriöt, muun muassa anoreksia. Ja, ja myös siellä on bulimia jossain määrin, mutta aika monesti se on niin, että, että ne ei ole mitenkään spesifin tarkkoja. Ja itse asiassa tietenkin on tarkka ymmärtää oirekuvaa niin liikunnan kuin syömisen osalta, mutta paljon tärkeämpää on auttaa, auttaa sitä urheilijaa niin ymmärtää paremmin, paremmin sitä omaa suhdettaan ruokaan ja liikuntaan. Se kertoo huomattavan paljon enemmän esimerkiksi sen, sen syömishäiriön niin voimakkuudesta tai syvyydestä kuin pelkät oireet ehkä.
0: Mm. Joo. Ja eikö sitten, just kun on niin kuin, just anoreksia, pulimia, ja nythän ilmeisesti myös tämä beddikin on, koska sekin niin kuin ihan selkeästi on erotettu, että se ei ole enää semmoinen kuulu vaan yhtenä niin kuin epätyypillisiin, vaan se on niin kuin ihan, että sille on oma, niin kuin, voidaan saada diagnoosi, kyllä,
1: kyllä, se bed, tämmöinen binge eating disorder, äh, tietynlainen ahmimishäiriö, kyllä, kyllä se liittyy, liittyy aika vahvasti kyllä urheilijoillekin, mm. että et sitä, sitä myös esiintyy.
0: Ja eikös sitten ollut tämä Aikanaan on puhuttu sitä jotenkin naisten tämmöisestä myöstä mikä se tarkka nimi oli, mutta naisurheilijoiden syömishäiriöitä, että niin, joka syntyvää. nykyään olisi sitten, niin, että joka nykyään ilmeisesti onko se nyt tämä red assa sitten, eli tämä tämmöinen niin kuin suhteellisen niin kuin vähäinen energiansaanti. energiansaanti joo, niin. kyllä,
1: kyllä. Nämä, nämä, on, nämä on semmoisia termejä, jotka äh, on, on tietynlaisia ehkä kiertoilmasuja. Äh, erilaisille syömishäiriöjen muodoille, tai ne voi olla tietynlaisia esiasteita, juuri tämmöiset, niin kuin kuin sä sanoit, tämmöiset uudenlaiset termistöiden käytöt niiden kohdalla, mutta näkisin kuitenkin, että on on ne diagnoosit mitkä tahansa, niin, niin hirveän tärkeää on, lähtee pureutuu ja ymmärtää siihen, siihen miele- mikä, mikä on se mielisen takana, että, että miksi mieleni toimii niin, että nyt vaikka sitten ahmin ruokaa tai, tai en syö tai, tai, tai sitten liikun suhteessa ruokailuun tietyllä tavalla. Se on, se on todella olennaista. Niin diagnoosiryhmiä löytyy paljon, että esimerkiksi puhutaan vielä ortoreksiasta nykyisin. Eli tämmöisistä... Mm-hmm. Niin Hyvin, hyvin niin kuin pedantista ja terveellisestä syömisestä, että syödään niin kuin vimpan päälle ja, ja, ja aika monesti, ei aina, mutta aika monesti sen taakse myös niin naamioituu syömishäiriö. Et, et se on, se on niin tietynlainen hyväksyttävä kulissimuoto, jonka takana saattaa paljastua syömishäiriö, mutta toki aina näin ei ole.
0: Joo, siinä on just se rajaveto, että mikä on vielä normaaliaan terveellisyyttä ja mikä menee sitten överiksi. Että. Joo, mutta just se, että niin kun on monenlaisia erilaisia ja sieltähän pystyy vielä sitten tämmöisiä just sieltä epätyypillistä joukosta vielä sitten vaikka mitä, mitä nimeämään, mutta just se tärkein siinä, että oli se mikä tahansa, niin että siellä sitten niin kun lähtisi niitä syitä ja Syyteen ja tuota, etsiin sitten ja niin lähtee korjaamaan sitä, sitä ihan sama, mikä nimi sille on.
1: Näin, näin justiin. Jos ajattelee sitä työtä, semmoista niin hoitavaa, hoitavaa psykoterapeuttista työtä, mitä urheilijoiden kanssa lähdetään tekemään, niin itse asiassa se, se diagnoosi on usein hyvin kaukana hyvin taustalla, että, että lähdetään puhumaan niistä omista kokemuksista ja merkityksistä ja tuntemuksista ja ajatuksista ja toimintamalleista, jotka liittyvät sitten sekä syömiseen että liikuntaan.
0: Mm. Kyllä. Tuota, eli voisiko niin sanoa tosia, että niin kun urheilijoiden parissa sitä esiintyy enemmän siitä häiriöitynyttä syömiskäyttäytymistä?
1: No kyllä, kyllä no, niin kuin mä sanoin, että tutkimusten mukaan jo, jonkin verran enemmän. Se on Joo. ehkä vielä, jos katsoo, niin pe- persoonallisuustyypit nyt määrittää ehkä vähän mm-hmm. enemmän vielä sitä, sitä että niin kuin syömishäiriöiden etymologia tai, tai niin kuin se, että mistä se syntyy, niin sillä ei ole mitään tarkkaa tietoa, si- siihen ei ole mitään tiettyä spesifiä kasvatuslinjaa tai geneettistä puolta tai ympäristöllisiä tekijöitä, jotka, jotka sen niin laukaisevat, vaan se on niin kuin aika monimutkainen ja kompleksinen kombo näistä kaikista. Ja, ja tota, on, on kuitenkin havaittu, että jos ajattelee persoonallisuustyypiltään, semmoisia ihmisiä useimmiten syömishäiriöistä, kuitenkin valtaosa on naispuolisia, niin, niin sellaisia, jotka on hyvin tunnollisia hyvin kilttejä, ehkä pidättyväisiä, tunteja ilmaisultaan, <köhö> on pedantteja, erittäin pikkutarkkoja, huolellisia ja, ja voimakkaasti suorituskeskeisiä. Niin siinä, on, siinä on sellaiset, sellaiset niin keitoksen ainekset, joista voi herkästi, jos ajautuu sen, sen tyyppiseen ympäristöön, on se sitten liikunta tai, tai vaikka musiikin maailma tai joku muu, että, että voi kehittää hyvinkin vahvaa syömishäiriöä.
0: Joo, ja se on just se, että kun sitten taas just urheilussa vaaditaankin paljon semmoisia ominaisuuksia, mitä sitten yleensä liittyy myös syömishäiriöihinkin.
1: Se on kyllä just näin, että, että moni, moni ominaisuus, joka vie eteenpäin ja huipulle ja, ja edesauttaa kehittymään, jos ajattelee just näitä persoonallisuuden piirteitä ja ominaisuuksia, niin ne on samalla myös kaksiteräinen miekka, että ne voi olla voimavara, mutta ne voi kääntyä sitten päinvastoin niin, niin ongelmaksi esimerkiksi syömishäiriön mm. muodossa.
0: Onko muuten niin, että on jonkin muista geneettistä alttiuttakin sairastua syömishäiriöön?
1: Siitä ei ole varmaan ihan, no. ihan tarkkaa tietoa, mutta tämä klassinen juttu nyt sitten, että mikä on muna ja mikä on mm. kana, että usein se on niin, että jos on esimerkiksi Vanhemmilla on ollut jonkin tyyppistä syömishäiriöitä nuoruudessa, varhaisaikuisuudessaan, niin, 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 niin ne, ne kasvatusmallit ja, ja kiintymyssuhteet, miten, miten ne muodostuu, ne voi myöskin niin altistaa sitten, että mikä nyt on geneettistä ja kuinka paljon se. ympäristöä kasvatuksen tuottamaa niin se, se on usein hyvin hankala, hankala niin kuin yksi yhteen mm, näyttää.
0: Kyllä, kyllä. Joo. Ja sitten niiden kaikkien yhteisessä jossain vaiheessa tulee joku joku, elämäntilanne, joka yleensä laukaisee, eikös vai?
1: Näinpä, kyllä kyllä joo. Tietyt elämäntilanteet laukaisee. Kyllä se voi sanoa tässäkin, että genetiikka on vähän niin kuin... Ase, jonka jonka pistoli tai jonka liipasin on viritetty ja sitten ympäristössä tapahtuvat seikat ja ja elämänhistorialliset tapahtumat voi olla sitten sellaisia, jotka laukaisee sen aseen. Molempia molempia tarvitaan tähän syömishäiriökuvioonkin, että siellä on tietynlainen alttius ehkä, mutta myöskin ympäristö on sen tyyppinen ollut, että tukee tukee sen häiriön kehittymistä ja laukeamista sitten.
0: Joo, no tota, miten sitten, onko millaisia kokemuksia tai tietoa just näistä, niin nyt kun mennään tähän fitness, fitnesslajeihin, fysiikkalajeihin, niin tota, mitenkä, siellähän sitä varmaan aika paljon voisi kuvitella heti, että on, on tota syömishäiriökäyttäytymistä, kun siinä on se ruoka ja, ja se rasvaprosentti ja se, miltä se keho näyttää ja kaikki on niin vahvasti mukana, niin tota, Minkälaisia kokemuksia onko sun vastaanotolle vaikka tullut jotain, joka olisi fitness mukana?
1: Kyllä, kyllä, kyllä on, on niin kuin fitnessmaailman parista ihmisiä, ihmisiä sitten, jotka työstää juuri tätä tematiikkaa, mitä käydään, käydään läpi. Omaa oma kehonkuva hyväksyntää, syömiseen liittyviä asioita, liikkumiseen liittyviä asioita. Et, et se, on, se on hyvin keskeinen asia ä, fitness, piirissä olevilla ihmisillä. Ja kyllä niitä, niitä, niitä on työssä, työssä jatkuvasti mukana.
0: Joo. Mä itse asiassa tuossa tota niin vähän kans tätä varten tein taustatyötä. Ja, ja tota, Joo. En nyt mitään tutkimuksia itse lähtenyt lärää, mutta tuossa oli esimerkiksi Pippa laukalla, niin on, on tuossa noin, en muista milloin olet on kirjoittanut sitä jonkin aikaa jo, aikaa, niin tuommoisen artikkelin aika negatiivisen sävyn tota, syömishäiriöistä fitnessurheilussa juurikin, Siinä tota, siinähän olen laittanut, että just täällä oli, että normaali ihmisillä riskisairastuisi 26 prosenttia ja sitten tämmöisillä paino- ja esteettisessä lajeissa kilpailevilla niin 40 prosenttia. Että jos ajattelee sen, että 40 prosenttia vaikka fitnessporukastakin on on se riskisairastua, niin on on se aika paljon.
1: Kyllä, siinä puhutaan nimenomaan riskeistä ja nyt eh, olen kuullut tuosta ja varmaan lukenutkin sen jutun, eh, mutta en, en tiedä mistä hän, hän ne, ne luvut on nyt sitten siihen, siihen ottanut, mutta <köhö> se on juuri näin, näin että se, se suunta on toi, että kun, ollaan kysymyks, kun kysymyksessä on niin vahvasti kehon arvioon perustuva laji ja kehon muokkaukseen perustuva laji, niin se jos mikä kyllä on, on iso altistava tekijä. kyllä.
0: kyllä. Joo, ja sitten taas vastaavasti oli Haatajan Ollille, joka on, on vähän asiaa tutkinut ja tehnyt tota, se oli artikkeli, ja sitten hänellä oli myös tämmöinen podcasti itseksensä siitä höpötelyaiheesta tunnin mittaisin, niin hänen arvionsa mukaan oli laittanut, että rakentajista ja fitnesskisaajista, että olisi ollut syömishäiriö oireilua, niin 20-45 prosenttia, eli niin kuin, että ihan oireiluakin. Ja nämäkin on tietysti, Joo. hän on nyt koonnut jotain, siellä oli useampia tutkimuksia, mitä siinä, mutta nämä on nyt vaan tämmöisiä, Joo. nämä ei ole nyt näin, mitään niin kivenhakattuja sanoja, vaan vähän ehkä semmoista Joo. perspektiiviä, mitä nyt sitten voisi tähän, tähän niin tulla.
1: Kyllä, kyllä se, se on juuri näin, näin. Varmasti se on täysin paikkansa pitävää ja suuntaan antava, että se mikä lyö leimansa sitten. Tuohon kehon muokkaukseen sitten, jos ajattelee ihan, ihan kehon rakentajia, Nyt vaikka mies, miespuolisia, niin, niin äh, siellä puhutaan tämmöisestä kuin dysmorfinen kehokuvaili eli siinä on, tietyllä tavalla vääristyy se tapa, millä näkee oman kehonsa, että katsoo itseensä peilistä, niin se mitä näkee, on hyvin vääristynyt siitä, miten muut ihmiset sen näkee ja siihen tietyllä tavalla turtuu ja tottuu ja, ja siellä on niin kuin hyvin vahvasti usein mukana se psykologinen puoli, että, että se, mikä koetaan reaaliminäksi ja mi, mitä halutaan olla, eli ihanemminä, niin siitä, siinä välissä on niin iso gäppi ja jos ollaan vielä suorituskeskeisiä ja, ja, ja perfektionisteja siinä mielessä, että, että niin kuin mikään vähempi kuin joku täydellisyys ei riitä, niin se, silloin aina nähdään itsensä vajaana ja, ja, ja silloin se vääristää myöskin ihan sitä tapaa katsoa itseensä. Pahimmassa tapauksessa siinähän niin realiteettitestauspettä, eli puhutaan, että se on tietynlainen psykoottinen oire jo, että näkee itsensä täysin vääristyneesti, että siinä, siinä on kysymys harhasta. Hmm.
0: Niin ja eikö usein ole silleen, että sit, niin kuin naispuoliset haluaa, että nois vaan vieläkin... Niin kuin... Mm, no ehkä seuraa sitä painoa, että niinku kevyempiä ja niinku, että se paino tippuisi, vaikka nyt ajatellaan kisadiettia, että se paino pitäisi olla vaan vielä alempi, 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 alempi ja ehkä sit enemmän just näissä niinku kehonrakentajamiehellä se, että et, et se just niinku lihasdysmorfiaa tulee ja sitten se, että niinku, ää, se vähän toisaalta tavallaan niinku käänteisesti, vaikka totta kai heilläkin niinku pitää painoa saada Joo. alas kisaprepillä, mutta mm-hmm. sitten taas se, se jotenkin, se on niinku Tietyllä tavalla se, että ei menettää sitä painoa kuitenkaan. saaksa sinä kiimi, mitä Kyllä, kyllä. <laughs> se,
1: on, se, on, se on juuri näin. Se on, se on tietyllä tavalla käänteinen mm. asia, mutta ä, jos ajattelee niin kuin sitä psykologiaa ja mielen toimintaa, niin kysymys on samasta mekanismista tai samasta niin kuin logiikasta, että miten se menee. Että molemmissa Todellisuus, todellisuus häiriintyy, että se mitä tavoitellaan on joku utopia tai mahdottomuus ja, ja, ja sinne kun ei pääse niin koetaan jatkuvaa vajetta ja, ja, ja jonkunlaista niin kuin tyytymättömyyttä siihen mitä ollaan ja, ja se ei koskaan oikein kelpaa mitä nähdään vaassa tai peilissä tai missä tahansa vaan aina täytyy mennä edemmäksi ja edemmäksi. Ja, ja sehän on, niin kuin, jos ajattelee niin klassista anoreksia, yksi, yksi isoimpia niin oirekuvia, että se, mitä nähdään ja koetaan, niin, niin se on jotain muuta kuin mitä todellisuus on. Ja sitten kun ihminen lähtee tervehtymään ja, ja se mieli lähtee paranee ja, ja tota, keho voi tulla sitten normaali verran niin painoa ja, ja energiaa ja niin poispäin. Ja katsoa myöhemmin niitä kuvia. Siltä ajalta, kun ollut hyvin sairas eikä ole tajunnut, niin ihmiset hätkähtää, että miten ei ole voinut tajuta, että minkälainen on ollut. Ja se ei ole mistään typeryydestä kiinni älykkyydestä, vaan, vaan se on sen sairauden tuottama illuusio tai harhaa.
0: Se on kyllä ihan totta. Mullahan itsellä on anoreksia ollut ja jos mä katson niitä vanhoja kuvia, niin onhan ne tosi oksettavia suoraan sanottuna, että miten sitä... Niin kuin sitä kattoa on hirveän näköinen, suoraan sanottuna. Et, ja eihän sitä silloin, kun sä oot siinä, niin et sä, niinku, et sä vaan näe itseäsi sellaisena kuin sä oot.
1: Ju, juuri näin. Sulla on siitä hyvin, hyvin omakohtainen kokemus, että miten, miten nyt näkee ne kuvat verrattuna, mikä se oma kokemus oli silloin, kun sairaus jylläs voimakkaasti.
0: Kyllä, kyllä. Et se on tavallaan niinku ihan o- eri eri tavallaan minä, joka siellä on sit se sairaus minä, että se, niinku se, kuka sä oikeasti oot.
1: Kyllä, just näin. Ja, ja tota jos ajattelee justin niinku tietynlaista jakoa, mitä, mitä usein hoidollisesti tehdään näissä syömishäiriöissä, että puhutaan semmoisesta terveestä ikätasoisesta minuudesta ja sitten puhutaan tästä syömishäiriön tuottaneesta sairaasta puolesta, niin, niin se, on, se on jatkuvaa semmoista köydenvetoa tai taistelua. Tai jos se sairaus on hyvin vahvoilla, niin silloin ei ole juuri sitä tervettä minuutta, vaan se sairaus määrittää kaiken ja se on koko todellisuus. Ja Hoidon yksi tavoite onkin, onkin vahvistaa semmoista sisäistä, sisäistä dialogia tai, tai kamppailua että niiden välillä. Että vähän niin kuin akuankassa usein kuvataan, että akulla on engeli enkeli olkapäällä, jotka kiistelee siitä, että voidaanko me nyt pölliä veljen poikien rahat. Ja akuväliin sanoo, että ei, ei, kyllä niiden täytyy säästö pitää. Mutta toisaalta se sanoo, ei, kun otat ne itselleen, niin syömishäiriö eheytymisprosessissa usein se on tämmöistä kamppailua, että syömishäiriö sanoo jotain ja, ja haluaa jonkun toimintayllykkeen vaikka vähentää ruokaa tai lisätä liikuntaa tai se syyllistää niin poispäin. Ja tämän terveemminuuden vahvistaminen edesauttaisi sitä, että voisi vaikka syödä ainakin henkisesti pystyssä sitä syömishäiriö puolta kohtaa, ja olla välittämättä siitä, koska se sanoma, mitä se syömishäiriö tuputtaa ihmiselle vaikka liikunnasta tai oman kehonkuvasta tai ruuasta, mitä se tekee, niin se on sataprosenttisesti hölynpölyä, että se, se syytää jatkuvasti valheita, mutta jos se sairaus yllään vahvasti, niin sitä ihminen ei ymmärrä, että ne on valheita, vaan se uskoo täysin sen ja menee niiden mukaan ja aiheuttaa itselle valtavaa subjektiivista kärsimystä.
0: Joo, ja toi on tosi hyvä, vaikka se voi jollekin tuntua hassuta, että no miksi ajatellaan vaikka, että piru ja enkeli, mutta kun se on oikeasti, ne on tosi hyvät työkalut siihen, koska siltä se tuntuu myös siitä niin kuin sairastavasta ihmisestä, että siellä on niin kuin, piru ja enkeli, niin kuin, että on ne kaksi ihan erila- vastakohtaista.
1: Joo, sen, sen, sen varmasti, <köhö> niin kuin sulla, sulla on varmasti se omakohtainen kokemus, että, että miltä se tuntuu, ja se voi olla välillä sitten, niin semmoisen ihmisen näkökulmasta hyvin vaikea tavoittaa, että mitä, mitä se on se kamppailu. Että usein niin sanotaan vaikka syömishäiriöisellekin, että syön nyt vähän enemmän ja, ja liiku vähän vähemmän. Että ikään kuin se olisi itsestä selvä, mutta kun siellä on se syömishäiriöpiru, joka puhuu ihan muuta. Niin se ei todellakaan ole noin yksi oikoista, että juu, no liikunpa vähemmän ja syöpä enemmän. Että ei, ei se käy samalla kuin ihmisellä, jolla ei ole sitä syömishäiriötä Kyllä,
0: kyllä. Joo, sillä on kyllä yleensä tietoa, mutta <tys> työkaluja ei.
1: <tys> Joo, se, se ei käy tuosta vaan niin käskyttämällä tai, tai pelkästään oivaltamalla. Koska siinähän tullaan sitten, mitä fitnessurheilijoillakin esimerkiksi paljon on, että kun on vedetty kisakuntoon ja ja niin kuin tiedetään, se loppuaika on aika riuduttamista ja siellä ollaan aliravitsemustilassa ja ja se mieli toimii varmasti tietyllä tavalla syömishäiriöisen mielen tavoin tietty hetken, niin mitä sieltä sit lähdetään palautumaan. Et, 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 jos sinne jää päälle vahvasti se syömishäiriöiden puoli, niin, niin, niin silloinhan se palautuminen ei onnistukkaan. Ja, ja sitten voidaankin jäädä jumiin siihen, että ei, ei pystytä lisää ravintoa tai, tai ei pystytä lepäämään riittävästi. Ja, ja ne on niinku altistavia paikkoja just sille, että niinku se syömishäiriö kierre voi alkaa, alkaa vain voimistumaan. Mm.
0: Joo, se on niinku ehkä just pahin paikka niinku, kisaajalle siinä sitten, kun on se kisakausi ohi ja sitten kun on niinku, sä oot koko ajan mennyt sitä ihanne kroppaa, sitä kireetä kroppaa kohde! Ja, ja sitten sun pitää alkaa syömään ja sitten se kunto totta kai, ja niinku sen kuuluukin pehmentyä sitä, niinku saman tien alkaa pehmenä ja sehän muuttuu heti, kun se, kisa, se hetki, kun sä oot siellä lavalla, niin se on niin... Se on niin äärimmäinen tila ja hetkellinen, että heti kun sä lähdet tankkaa, näin, niin sä heti niin tulee sen nesteturvotus ja kaikki siihen päälle. Ja... Kyllä. Ja niin just se... ja, mutta sitten se mieli helposti on vielä siellä, että että siinä kisakunnossa ja siltä mun pitäisi näyttää.
1: Juuri näin. Tuo on hyvin, hyvin puettu sanoiksi. Että mä tiedän itselläni, kun on kisannut, on tosiaan viisi vi, vi, pitkää kisadiettiä vetänyt ja, ja lukuisia kisoja. Että tota, äh, kyllä, kyllä, tunnistan varsin hyvin, hyvin että jotkut reverse-dietit on mennyt ihan niin kuin tota bedin mukaisesti, että, että, että se ahmiminen on ollut aivan valtavaa. Ja, ja re, vetänyt nestettä muutamassa vuorokaudessa, melkein 15 kiloa, ja, ja nivelet on paukkunut, ja, en tiedä kuinka tervettä on ollut sydämellä ja munuaisille ja niin poispäin. Ja, ja, ja ne tilat voi olla hyvin kauheita, kun tuntuu, että niin kuin mikään ei riitä ja kaik, kaikkea saa nyt ottaa. Et siinä, niin kuin se kontrolli katoaa ja tämähän on tyypillistä syömishäiriöissä just, että... Että kun pantata ja pantata ja pantataan, niin sitten yhtäkkiä voi revetä. Tai sitten se toinen puoli niin sanoi, että ei uskalla päästä yhtään löysää. ja, ja tota, halutaan pitää tiukasti kiinni, vaan, vaan siitä, siitä, mitä on saavuttanut ja ei pystytä niin menemään sitä normaalia tervettä
0: mm. kohti. Kyllä. Tota, miten se sitten, miten tuossakin, kun aika moni myös tekee sitten sitä, että joo, et heti kisojen jälkeen niin siinä on ehkä joku viettää sen yhden illan, joku kaksi, joku kolme, niin että et sitten syö niin kun vapaasti ja usein se sitten on sitten just vähän tollaista, niin että sitten vaan vedetään ja vähän niin ahmitaankin ja kaikki herkut ja, ja näin, että et missä siinäkin menee se raja sitten, että et Kuinka, no eihän se kauhean niin terveeltä kuulosta semmoisen se, korvi joka ei millään tavalla ole lajissa mukana, mutta että, voiko sen lajin sisäisesti nähdä kuitenkin terveenä käyttäytymisessä?
1: Mä näkisin se hyvin inhimillisenä käyttäytymisenä, että, että jos katsoo ihan niin kuin, no, eläinmaailman isäkkäitä, että millä tavalla niin karhut toimii sen jälkeen, kun ne herää talviuniltaan, niin, niin nehän syö ihan järjettömän määrän yleensä aluksi, jos niillä on tarjolla sokeria ja, ja, ja tota, hunajaa ja kaikkea tällaista. Koska ne haluaa saada tyhjät glykokeenivarastot ja energiavarastot nopeasti täyteen. Ja, ja kyllä ihmisaivotkin edelleen evoluutioseurauksena on ohjelmoitu niin, että, että me syödään mielellään rasvasta ja makeeta, siksi me saadaan sitä energiaa, että jos tulee paha päivä, niin, niin me on vähän millä, millä me selvitään. Ja, ja tuommoisen niin voimakkaan kisadietin seurauksena ne aivot voi huutaa sitä makeeta ja rasvasta, ja se on täysin inhimillistä. Mutta se, että mitenkä lähtee niihin toimintayllykkeisiin, niin siinä on kyllä niin kuin usein niin kuin haastetta. Ainakin itse huomannut, että mitä useamman, useamman dietin on, on tehnyt, niin ehkä sen paremmin on kuitenkin oppinut siihen, että ei, ei lähde niiden kaikkien yllykkeiden mukaan. Että muutama päivä voi vähän vapaammin syödä, mutta on ollut sellaisia vatsakramppeja itsellä, että on 12 tuntia vaan maannut, kun on ollut niin kipeä olo vattassa ja hikoilu ihan siitä syystä, että on syönyt enemmän kuin mitä, mitä olisi pystynyt syömään. Et epätervettähän se on, mutta hyvin inhimillistä. Se, että jääkö semmoinen päälle pitkäksi aikaa, niin siihen täytyy varautua ja mun mielestä, mitä on ymmärtänyt, että esimerkiksi tällä hetkellä fitnes valmennuskoulutuksessa tämän tyyppisiin asioihin kiinnitetään kovasti huomiota, että valmentajat osaa valmistaa kilpailijoita ja, ja osaa seurata kilpailijoita joiden niin kuin, myös reverse diettiä ja sitä, että mitä ne tekee ja miten toimii kilpailujen jälkeen.
0: Joo, siihen on, on paljon nyt noissa koulutuksissa kiinnitetty onneksi huomioon. Ja se on hyvä, että enemmän, enemmän koulutetaan valmentajia. Ja se on, niin kuin, se on tärkein paikka, missä sitä valmentajaa tarvitaan, on se kisojen jälkeinen aika. Eli pahin, mitä voi tehdä, on se, että kisoihin päättyisi valmennussuhde. Ja se olisi niin kuin, ihan hirveä. Että se se kisaaja sitten yksi, ja varsinkin, jos on vielä joku ensikertalainen, niin ei se tule selviä mitenkään siitä kisan elämästä. Siinä tulee kaikki niin tyhyyden tunteet ja sitten se syöminen ja kaikki. Niin, kaikista haastavin tilanne mäkin olen valmistanut mun, mun ja sillä, että se kisoista palautumisaika se tulee olemaan se vaikea, just sen takia, että sulle ei ole sitä tavoitetta siinä selkeänä silmien edessä, ja sitten sun pitää... Niin kuin, Just se, että pitää uskaltaa levätä ja pitää uskaltaa syödä ja pitää kestää niin sitä kehon muutosta ja kaikkea. Ja sitten vielä se kuitenkin, siinä on se pohjaton nälkä, mikä on kertynyt, niin sitten kuitenkin sitäkin myös hallita sille järkevissä suhteessa, Että ei niin kuin, mene siihen ääripäähän, että menee liian tiukas, tiukasti sitä reverseen, mm. mutta myöskin se, että ei anna itselleen liikaa löysää. ettei siellä olla sitten saman tien kerätty 20 kiloa takaisin paino.
1: Kyllä, hy- hy- hyvin järkeviä sanoja. ja, ja tota, Valmentajan tuki tuossa prosessissa on ensiarvoisen tärkeä juttu.
0: Joo, se, se on niin kuin ehdottomasti. Ja, ja sitten just se, että, että siinäkin just se kisojen jälkeen aikaa, että löytyy se ne heti, että onko se se kiva just sille, että haluuko se ite kisa ja että sillä on hyvä fiilis siitä, että okei okay, pari päivää mä vedän mitä sattuu ja missä se, niinku, tavallaan, se oppisi myös tunteen sitä itseensä että mikä on niinku, hälle hyvä tapa että niinku, esimerkiksi mä tiedän itestäni, että mä tarvitsen sen kaksi päivää että mä vedän oikeasti niinku, kaikkea paskaa ja se tuntuu hyvälle mulle silloin mm. ja sit mun on helppo niinku, lähteä Joo. siitä, niinku, että okei, okay, no niin, sitä otetaan reverse. Että sit mä niinku, oikeasti että et, niinku, Mä syön ihan mitä huvittaa, ja yleensä se on sitten just vähän niin epäterveellisempää safkaa. Ja se, se on niin semmoinen, minkä mä mm-hmm. tiedän, että tämä toimii mulle. Mä niin tavallaan saan semun mun systeemistä mm-hmm. pois, että nyt niin mä saan herkkuja. Ja sit mun on taas niin helpompi Joo. jatkaa siitä.
1: <laughs> ja, Tuossahan to, on niin hyvin, hyvin mieli mukana, tuon to, tyyppisessä prosessissa, minkä mm-hmm. kuvasit.
0: Kyllä. Mutta se on aina se, että heti kun kisat on loppu, niin heti täytyy saada kyllä jotain... Niin Puhdasta. Ensinnäkin vettä ja sitten paljon hiilareita, koska kyllä. sitä mä oon sanonut myös monelle, että ei kannata ehkä ihan ensimmäisenä Joo. ottaa takahuoneessa niin pizzaa ja Arnoldiaa, että, että voi mennä vähän vattasekasi.
1: Se on just näin, kyllä.
0: Et ihan jos miettii sitä niin suoliston toimintaa, niin...
1: Joo, kyllä se, se, se voi tehdä kovaa jälkeä, vatsa, vatsa turpoa ja, ja, ja tota, sitten istutaan vessalla useamman tunnin.
0: Kyllä, kyllä. Joo. No tuossa tota, no, nyt oli vähän tota, just tuota kisoja siitä palautumista, mutta et miten niin kuin ylipäätänsä, niin kuin, ää, minkälaisia tekijöitä sä näkisit niin kuin fitnesslajissa, että mikä sitä ää, altistaa sille, moraalinen syömis niinku tietysti just se että on se, on se tarkka ruokavalio ja, ja sitten tuota, mm. noin, mutta mitä, mitä niin muita tekijöitä iten näkisin, että esimerkiksi niin sosiaalinen media ja just tällainen että se, että kun se keho on niin esillä ja, ja sitä kuvataan ja sit niitä kisakuvia laitetaan vaikka pitkin vuotta eteenpäin vielä sinne tavallaan, että se vääristää jo sitten sitäkin, mm. että, että et, et ei laiteta välttämättä niitä kehityskauden kuvia, kun ollaan pehmeessä kunnossa, vaan laitetaankin mm-hmm. jatkuvasti niitä, kun on otettu hirveästi kuvia silloin lähellä kisoja tai just kisojen jälkeen Joo. ja niitä levitetään.
1: Kyllähän se sosiaalinen media tässä, tässä, tuo, tässä asiassa tuosta vääristymistä, eli, eli tuodaan itsestään esiin niitä puolia, joita halutaan ja, ja, ja sitten seuraajat ja katsojat, kun näkee niitä, niitä kuvia, niin siellä syntyy just se valheellinen mielikuva, että hetkonen, toi on aina tuollaisessa kunnossa ja miten mä oon nyt tämmöisessä kunnossa ja, ja, ja jollain tavalla niin kuin se voi ruokkia juuri sitä, että munkin täytyisi olla jotain muuta kuin olen ja sosiaalinen media voi altistaa tässä mielessä just niille utopistisille kuville siitä minästä, mihin pyritään, joka on mahdottomuus. Eli, eli se olisi tärkeää olla mediakriittinen ja ymmärtää, ymmärtää, kun kulkee sosiaalisessa mediassa ja muuallakin, että se on vaan se, se Tietty hetki, kun näytetään käytännössä se tietty päivä tai ehkä siitä päivästäkin, vaan se tietty muutama tunti, kun näytetään siltä, miltä lavalla näytetään. Ja tiedetään, että kuvissa ihmiset näyttää aina tietyllä tavalla erilaisilta kuin liveenä. Mä, mä penäisin tässäkin totta kai niin ihmiseltä omaa kypsyyttä, mutta myös, myös valmentajalta sitä vastuuta, että osaisi valmistaa. Näihinkin asioihin ja myös toinen asia, mitä valmennus voi paljonkin edesauttaa on se, että siellä on semmoinen tietynlainen hyväksyntä ja tietynlainen joustavuus esimerkiksi niitä syömisiä ja ruokia kohtaan, et se ei ole niin armotonta, että se on just ja se raejuusto, se 20 grammaa, Et, et miksei vaihtoehtoisena voisi syödä esimerkiksi kananmunan valkuaisia tai jotain muuta, niin Valmentaja toisi jatkuen tietynlaista joustoa, vaikka oltaisiin kisadietillä. Mä ymmärrän erittäin hyvin, että täytyy mennä systeemien mukaan ja täytyy noudattaa tietynlaista kaavaa, että päästään eteenpäin ja kireemmäksi. Mutta se, se niinku henki siinä ei olisi sitä, että tämä on just näin eikä mitään muuta, koska se mustavalkoisuus vaan lisää sitä riskiä siihen, että tämä on pakonomasta. Ja jos mä vähänkin lipsun, niin suurin piirtein helvetti on irti ja mistään ei tule mitään. Ja, ja ne on niitä siemeniä, jotka voi mahdollistaa justin se vakavammankin syömishäiriön kehittymistä.
0: Joo, toi on semmoinen, niinku, että itse pyörä just sille antaa paljon vaihtoehtoja, niinku eri aterioiden eri ruoka-aineisiin, että sen ei todellakaan tarvitse, että sä syöt koko ajan kanariisitossa, se on aina se, vaan että sieltä löytyisi mm-hmm. sitten kysele just sitä, että onko jotain, mitä sä haluisit syyä, että miten me saataisiin tänne mukaan. Ja, ja niin kuin, että tulisi sitä joustoa mahdollisimman paljon. Ja, ja, sitten, tota, noin, ja varsinkin sitten, jos ollaan kehityskaudella, niin ihan oikeasti, että se ei ole tarkoita sitä, että sun pitää koko ajan mennä sen ruokavalion mukaan, vaan että siellä sitä liikkumavaraa saa olla, että se Joo. on vain runko, ja sitten parhaimmillaan se voi mennä silmämääräisesti ja niin kuin näet sitten kun oppii vähän tietää. Niin... Joo. Ja sitten se, että jos sä vedät penen serissin, niin sitten sä vedät penen serissin, että niin kuin, se on elämää.
1: Just näin. <laughs> Kyllä, näin, näinhän se on. Ja, ja ton tyyppinen suhtautumistapa, jos tulee valmennukselta erityisesti sitten nuorelle ja, ja vastaalkaajalle tai, tai kehittyvälle mielelle ja fitnessurheilijalle, niin se on, on hirveän iso voitto verrattuna, jos se on ehdotonta mustavalkoista ja, ja hyvin jäykkää se suhtautuminen ruokaan ja liikkumiseen. Et kyllä ne merkit sitten, mitä urheilija itse olisi hyvä katsoa. On se esimerkiksi liikunnan suhteen, että mikä, mikä on se motiivi siellä taustalla. On, onko se hirveästi se kalorien kulutus koko ajan mielessä, onko se pakonomasta ja säädelläänkö sillä tunteita jotenkin, poistetaanko sillä ahdistusta, pyritäänkö sillä kontrolloimaan vai, vai onko se miellyttävää, mukavaakin jopa, onko se kivaa tehdä jotain salireeniä tai aeropista no vastaava juttu, että urheilija olisi hyvä siinä syömisessäkin tarkkailla sitä, että et, et miten, mikä on se suhde ruokaan, onko se pelkästään niin, että se nähdään polttoaineena rakennusaineena ja rakennusaineena ja, ja, ja siitä ei ole mitään muuta hyötyä ja apua, että et se, se niin pelkistetään tuollaiseksi. Nämä kaikki on sellaisia varomerkkejä, missä turheilija itse voi alkaa hahmottaa, että hetkone että ollaanko tässä liukumassa mahdollisesti sitten johonkin pahempaan syömishäiriöön tai, tai pakkoliikkumiseen. Se on vain viheliäinen juttu, kun, kun se, se pakko liikunta- ja syömishäiriö, joka usein kulkee käsi kädessä, niin, niin kun se lähtee jylläämään, niin se on tosi hyvä peittelemään myöskin ja, ja salaamaan sitä ympäristöltä. ja Se on tosi hyvä selittelemään asioita ihan, ihan niin kuin mustan valkoiseksi. Tällaisissa asioissa mun mielestä niin kuin myöskin valmennuksella olisi hyvä, hyvä olla ymmärrystä ja tietoutta, miten tämän tyyppiset ilmiöt lähtee kehittyen, niin olisi valmentajilla silmät auki näiden asioiden suhteen, että he pystyisivät näkemään vähän pidemmälle ja, ja vähän niin urheilijoiden lävitse, että onko tässä kysymyksessä nyt mahdollisesti sen, sen tyyppinen kehityskulku, joka, joka on johtamassa johonkin terveydelle vaaralliseen, jopa hengenvaaralliseen tilaan.
0: Mm. Joo, no noissa itse ainakin niin kun kokea, että on tärkeää että jo siellä niin kun kartoitustilanteessa, lomakkeessa jo tulisi kysymyksiä niin kun motivaatiotekijöihin ja ja sitten tohon, niin kun syömiskäyttäytymiseenkin no Ylipäätään sitä vähän niin painohistoriaa ja sitten sit just nää, niin kun, että itelläkin on ihan kysytään suoraan että onko ollut niin häiriökäyttäytymistä ja mulla on myös tämmöisiä nytte, tietynlaisia johdattelevia kysymyksiä, joka antaa, niin kuin, antaa sitä viitettä, että voisiko siellä olla viitteitä niin kuin, häiriöityneestä syömis- syömiskäyttäytymisestä. Joo. Ja sitten tietysti se, että kun itse haastattelee, niin sitten lähtee vähän, pystyy ottaa vähän tarkentavimpia kysymyksiä just liiku- liikuntaa ja just. Syömis- syömiseen. Mutta nekin on, voi olla haastavia kyllä valmentajille, jos ei ole niin kuin, mitään kosketuspintaa. Jos on vaikka tosi sellainen niin kuin, hyvin hyvin normaali neutraalien suhde, ruokaan ja liikkumiseen, niin että osaako sieltä poimia sitten niitä asioita? Niin...
1: Se on ihan totta. Kyllä, just näin. Sen takia mun mielestä on hyvä, että valmentajan koulutuksessa kiinnitetään huomioon näihin seikkoihin, että valmentajille syntyy ehkä enemmän ymmärrystä ja tietoisuutta tämän tyyppisistäkin asioista, koska ne, ne on todella suuria ja, ja, ja isoja asioita, ihmisten hyvinvoinnin ja jopa jopa hengenkin kannalta.
0: Joo, se on, se on kyllä ollut onni, että tuolla oli, taisi olla jo varmaan ihan ykköstason koulutuksessakin sitä, muistaakseni, käytiin, käytiin läpi vähän just sitä, itsekin sitä, tota, niin annoin sit paljon niin kokemus, kokemuspintaa muille, että mihin pystyisi sitten tarttumaan. Joo. Että se on tosi tärkeää, että sitä käydään, koska kyllä, kyllähän se vaan niin on, että, 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 että paljon semmoista syömishäiriökäyttäytymistä liittyy fitnesslajeihin, niin kyllä siellä valmentajilla täytyy sitä tietoa siitä sitten ollakin.
1: Se on just näin kyllä. se Se on se ykkösasia mun mielestä, mikä täytyy saada kuntoon valmennukselle ymmärrys tästä, koska urheilija itse ei välttämättä, jos hän alkaa kehittää tämän tyyppisiä oireita, todellakaan niistä puhuttua esiin, tai edes kunnolla tiedosta, että se voidaan nähdä niin kuin pakkoliikunta, voidaan nähdä vaan hyvänä asiana ja, ja ortoreksian takana olevat syömishäiriöpiirteet voidaan selittää itselleen vaan niin kuin hyviksi jutuiksi, vaikka siellä todellisuudessa muihin pahimmassa tapauksessa iso ja ongelmallinen terveysuhka ja pommi taustalla.
0: Joo ja sitähän tosiaan niin kuin helposti voi ajatella, jos joku niin kuin nuorikin tulee valmennukseen ja se ajattelee, että, että vaikka oltaisiin niin nyt rakentamassa lihasta oltaisiin kehityskaudella, niin pitäisi mennä niin kuin tosi pilkulleen sen ruokavalion suhteen. sitten jos vielä valmentajakin oli semmoinen tosi, että nyt mennään ja nyt niin kuin näin tehdään ja tässä pysytään, niin Joo. ei se, niin kuin, ei se niin kuin ainakaan ruokisi semmoista tervettä suhtautumista.
1: Ei, ei kyllä, että... Yleensä siinä, kun halutaan kehittyä eteenpäin, se tarkoittaa, että en ole tyytyväinen itseeni siinä pisteessä, missä ollaan. Lähtökohtaisesti on ihan ok. On se laji mikä tahansa, kun halutaan mennä eteenpäin. Mutta jos siellä on esimerkiksi. Itse ja varsinkin itse myötätunnossa Niin ongelmia. Niinku se se arvostuksen, oma arvostus kehollisuudesta ja persoonasta ja ylipäätään omasta minuudesta on vajavainen. Niin se, se on tosi iso riski sit lähteä tämän tyyppiseen urheiluun, jossa, jossa sitä aletaan pelaa, pelaa sen painon kanssa ja ulkonäön kanssa, koska siellä sitten pyritään kompensoimaan sitä, sitä niinku itsetunnon vajetta justiinsa ankaralla tavalla tavoittelemalla jotain, joka toisi itsetuntoisuutta, mutta joka ei ole oikeasti koskaan tavoite, tavoitetta vissa, tavoitellaan sitä mahdotonta ja, ja siinä eletään kroonisessa itsetuntovajeessa Yrittään keinoa, joka on todella huono, koska sille ei päästä siihen ja, ja sehän ajaa siinä syömishäiriöön vielä vahvemmin. Mä haluan olla vielä laihempi tai mä haluan olla vielä kireempi, ja mä liiku vielä enemmän ja, ja, ja koskaan ei olla tyytyväisiä ja, ja, ja loppuviime, jos ajattelee sitä hoidollista puolta, niin niin syvemmällä taas olla kysymys on aina siitä, että ihminen oppisi hyväksyyn sen, mitä on sellaisena kuin on. Ja nyt en tarkoita sen tyyppistä kehopositiivisuutta, että käytetään nyt päinvastoin sitten äh, hyväksi jotenkin tekosyynä vaikkapa liikalihavuutta, että tämän, olen tyytyväinen itseeni, enkä äh, ke, olen kehopositiivinen ihminen ja, ja en, en liiku siksi, koska olen tyytyväinen näin. Se voi olla täysin tekosyy sille, ettei et, 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 et jaksa tai ei kiinnosta tai ei välitä itsestään. Mutta siinä niin urheilijalle syntyisi oikeasti arvostus, että mä kelpaan semmosena, kun mä olen. Ja valmentajan on tärkeä viestiä tätä asiaa myöskin. Mun mielestä koko ajan urheilijalle sitä, että se on arvostettu, se on kelpaava. Se on riittävä sellaisena, Mutta sitten erotellaan se, että kun halutaan kehittyä urheilijana, niin meidän täytyy saada jotain esimerkiksi fitnesspuolella lihaksistoa toisen näköiseksi tai sitten kireyttä toisen näköiseksi. Mutta tehdään selkeä ero, et, et siitä huolimatta onnistut sä tai et siinä tavoitteessa, hei sä oot ihan hyvä tyyppi. Että se sitoutuisi voimakkaasti se hyväksyntä ja arvostus ainoastaan siihen, että miten sä etenet siinä urheiluuralla.
0: Kyllä, kyllä. Joo, ja tuossakin tota, mm, voisi ehkä auttaa semmoinen vähän niin kuin ajateltuna, sellainen, että olisi tietyllä tavalla kaksi kehonkuvaa, että sulla olisi se normaali kehityskauden kehonkuva, ja sitten on niin se kisa, kisalavan kehonkuva. Voisiko sillä tavalla ajatella, mm-hmm. että, tavallaan, että se on vain se hetkellinen kehonkuva, mitä tavoitellaan siinä kisaprepissä, ja sitten taas palataan siihen normaali kehonkuvaan.
1: Kyllä, joo, on ihan hyvä, jos, jos, jos sen pystyy jollain tavalla itselleen hahmottaa tollaisia käsitteitä käyttää, niin, niin silloin se on varsin mainio, mainio tapa esittää se, että, että, että se, mikä on normaalia tervettä, ei ole se, mikä on kilpailun hetkellä, se, se kropan tila ja, ja miltä se kroppa näyttää. Että ne täytyy erotella. Että lajikriteeristö nyt fitnessurheilussa on sellainen, että se vaatii sen hetkellisen vääntäytymisen jopa epäterveen puolelle, mutta että se on vain hetkellistä.
0: Kyllä. Joo, ja sitten tietysti tuossa, tässä laissa haastana myös se, että kun ei ole se, se kilpasuorite, kun sä teet, ja se on vertailu, me vertaillaan toisiimme, ketä siellä on, eikä ole sellaista, että okei, okay, nyt sulle tuli tässä juoksussa toi aika, ja sä tietäisit tavallaan jo silleen, että miten sä suhteut, suhteutat sen, niin kuin, jos sä harjoituskaudella... Öö, Tiedätkö, sä pystyt niinku vähän lukemaan, että missä mennään me tarkemmin, kun taas tässä Joo. arvostelulaissa se riippuu niin paljon siitä, ketkä sun vierelle sinne tulee, miten sä näytät niin verrattuna. Ja, ja sit varsinkin, jos sulla on vaan, niinku, sä katot sitä somea ja sä näet sitä muita ja niitä just hyvät kuokulmat ja lihaspumpit siellä, ja, tiedätkö, sitten se riittämättömyyden tunne voi tulla tosi helposti. Ja sitten se, kun on vaikea sanoa, että ootko mä nyt siellä, missä muun pitäisi olla.
1: Kyllä, koska siinä ei ole absoluuttista niin. mittaa, mihin verrata samalla kuin jossain, jossa mitataan aikaa tai senttejä. Tässä on kauhean tärkeä asia, että urheilija oppisi kuitenkin jollain tavoin niin vertaamaan siihen itseään, mitä minä olen ollut ennen ja mitä minä olen nyttänyt että et, et suhteuttaisiin aina itseen, koska omiin tekemisiin voi vaikuttaa ja toisten tekemisiin ei. Ja mä, mä oon tavannut kyllä fitnessurheilijoita, jotka kamppailevat näiden, 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 näiden asioiden kanssa, mistä mekin tänään puhutaan, mutta he, he näkevät myös sen näkökulman, että, että tota, se on helpottavaa, kun tietää, että jos itse on tehnyt sen parhaansa, minkä on pystynyt, ja, ja tota, on esimerkiksi paremmassa kunnossa ja, ja tuo parhaan itsensä nytte lavalle, niin se ei ole enää niin kuin omissa käsissä, vaan se on sitten tuomareiden käsissä tehdä niin kuin valinta, että missä tässä mennään. Et kuitenkin siellä löytyy aika paljon niin kuin kykyä nähdä se oma kehitys ja ymmärtää myös se, että se mitä se kaveri siinä vieressä lainapissa on tehnyt, on, on täysin riippumatonta itsestä. Se kuuluu myöskin sitten Just siihen itse ja itse myötätuntovajeeseen, että ei pystytä hyväksymään sitä, että joku voi olla mua parempi lajikriteeristen mukaan. Ei, ei, ei pystytä kestämään pettymyksiä ja, ja se, on, se on iso asia, mikä, mikä olisi urheilijan aina laista riippumatta omaksuttava. Että, että, niin kuin sanotaan, kuka leikki ryhtyy, sen leikin leikkiin kestäköön, että, että siihen kuuluu se kuuluu epäonnistumiseen, sinne kuuluu itkuja ja sinne kuuluu harmituksia. Ja se ei tarkoita samaa kuin, että, että minä olen huono tai minulla on mennyt kaikki ihan pieleen. Se on yksi osa sitä koko, koko juttua, niin kuin myöskin sitten onnistumiset ja riemut ja, ja, ja tyytyväisyydet ja onnellisuudet. Kun lähtee tuohon, että, että, että se mieli olisi riittävän vahva, kestää sen koko paketin, että ei se vaan halua niinku rusinoita pullasta, mm. että mä haluan vaan voittoja ja pokaaleita ja onnistuneita suorituksia, mikä muu mulle ei käy. Se on, se on, se on epärealistista, ei, ei näin voi mennä, koska niin ei koskaan kellekään mm. tapa.
0: Joo, ei kaikki voi olla siellä kultamitalilla, että... Se on vaan yksi, joka sinne pääsee. Ja just toi, että jos, jos on kisannut enemmän, niin just se, että, että on siis vaikka esiintymisessä parantunut, on se sitten, että on päässyt kirempään kuntoon, on tullut liha, lihasta lisää, on saanut symmetriaa lisää tai, tai jotain heikkoa parannettua, niin just semmoiset olisivat siellä tärkeitä, koska se on ainut, millä sä pystyt niin kuin, öö, vertaa ja menee niin on se, että sä vertaat omaan itseesi edelliseen, mitä on ollut. Mutta sitten taas, ne, jotka menee ekaa kertaa, niin niillä sitä verrokkikohtaa, siinä on paljon semmoisia se kysymysmerkkejä sitten, että mihin, mitenköhän mä nyt, et, et, minkälainen mä nyt sitten olen niin muihin verrattuna ja näin, mutta et ehkä, tai itse kannustan just näitä ensikertalaisia siihen, siihen, että nyt se on se eka, ja, ja niin kuin, että nyt, nyt niin kuin, totta kai lähdetään hakemaan parasta omaa itseään, mutta että se ei voi vielä sanoa, että et niin kuin, miten siellä sijoitutaan tai mitään, että et nyt vaan niin kuin, haetaan sitä kisakokemusta ja niinku tästä se starttaa se matka, koska kyllä mä niinku haluan tiimiin sellaisia, jotka haluavat sitten niinku jatkaa. Et totta kai voi elämästä tulla jotain mm-hmm. ja se jää yhteen kertaan, mutta tarkoitus olisi sellainen pitkän tähtäimen niinku kisaaminen ja sitä kautta varmasti Joo. se suhtautuminenkin on terveempää, kun ajatellaan sinne pitkäjänteistä hommaa, et se on vain niinku yksi etappi siinä se, se eka kisa.
1: Kyllä. Kyllä, tuossa tulee hyvää niin kuin valmennuksellista puolta näin niin kuin psykologin korvaan, että siinä on jatkuvasti se hyväksyvyys se asetetaan joku tietty baseline tai, tai joku lähtötaso, lähtökohta, nähdään se kilpailuissa ja, ja sitten lähdetään kehittämään itseään mm. nimenomaan. Ja, ja Nämä kaikki elementit, mitä luettelit tuossa, on sellaisia, jotka suojaa, suojaa siltä ehdottomuudelta ja mustavalkoiselta pakolta vääntäytyy johonkin tiettyyn muottiin ja tehdään asioita juuri tietyllä tavalla, koska ne on niitä altistavia tekijöitä, niin kuin aiemmin käytiin läpi, jotka voi johtaa muun muassa sitten ongelmalliseen syömiskäyttäytymiseen ja peräti syömishäiriöihin.
0: Joo. Right. Kuinka paljon mulla on rönsiltä tässä? Kyllä me aiheessa on... En sanoa. <laughs> aiheessa on ihan pysytty, mutta mä katsoin vähän, miten mulla on tällaisia kysymyksiä tai noita kohtia, teemoja tuohon pistetty. Mutta, tota... Ö, osaisitko sä summata vielä tähän, niin jos puhutaan fitnesslajeista, niin mikä niin kuin tässä lajissa on semmoisia altistavia tekijöitä, niin kuin rimpsuna niin hyvin, miten sulla nyt mieleen tulee semmosia ajatuksia niin kuin vähän summattuna.
1: Altistavia niin. tekijöitä nimenomaan näille, näille syömishaasteille ja ehkä jopa kyllä. häiriöille. No kyllä se on se, että tuijotetaan, tuijotetaan niin vahvasti sitä kehonkuvaa, sitä peilikuvaa, mitataan painoa, tehdään Mittauksia muutenkin, mitataan reisiä ja ja mitataan mitataan yllyn ympärystä ja vyötäröä ja niin poispäin, koska siinä tuijotetaan niin paljon tiettyjä lukuja paino tietenkin yhtenä asiana ja katsotaan koko ajan sitä peilikuvaa ja sitä halutaan kehittää, niin se on se, se, on se suurin asia, mikä voi aiheuttaa mielellekin sen, että, 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 että siellä syntyy niitä illuusioita, niitä vääristyneitä utopioita, joita kohti mennään ja sitten hämärtyy se todellisuus, että, että mitä tässä oikein tapahtuu ja miltä mä näytän. Ja vielä kun sitten tulee tämä vertailu, somessa, saleilla ja muualla, että sä alatkin vertailemaan itseäsi saman piirin ihmisten kanssa ja varsinkin nii, katsot niitä, jotka on pärjännyt ja menestynyt ja ihanoit niitä, niin, niin siinä on semmoinen soppa, että se niin kokonaiskuva ja todellisuus voi alkaa vääristyä todella, todella niin isosti. Että kun katsoo keskimääräistä fitness-harrastajaa, vaikka ei ole vielä Esimerkiksi kisailukka, niin aivan varmasti se on, se on niin kuin tosi hyväkuntoinen ja sen, sen mitat on varmasti todella niin kuin hyvät, kun katsoo keskimääräisesti, jos ottaa samanikäisiä, vaikka joku normaali jakauman verran. Niin, 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 nämä on ne suurimmat uhkakuvat mun mielestä. Ja sitten vielä, jos sinne sattuu joukko ihmisiä, joiden kanssa itsetunto ja itsearvostus ja hyväksyntä perustuu vahvasti suorituksiin, ja siellä on muutenkin vajetta, niin tuossa on ne isoimmat semmoiset keitosainekset, jotka voi johtaa sit siihen, että pamahtaakin nämä syömishäiriö isoiksi. Mm,
0: kyllä. Niin ja sitten varmaan just toikin, että kun, kun tämä fitness koetaan niin semmoisena kärsimyslajina tai näin, että sitten niin kuin mitä enemmän kärsii niin se parempi on että semmoinen ehkä semmoisen mentaliteetin liika niin korostaminen niin voi siinä sitten aiheuttaa myös no, toi... ongelmia
1: Kyllä, kyllä, toi, toi on tosi hyvä hyvä pointti, että toi, toi liittyy muutenkin tuohon urheilumaailmaan, mutta että kyllä vahvasti, tosi vahvasti fitnessmaailmaa, että se, joka kärsii eniten, se sen kultaisemman kruunun saa, ja näinhän se, näinhän se ei mene, ei tämä ole mikään kärsimyskilpailu, vaan, vaan tämä on, tää on oikeasti kilpailua siitä, että kuka osaa valmentajansa kanssa suunnitella ja varsinkin sitten toteuttaa itselleen kaikkeen parhaalla mahdollisimman tavalla sen, että saavuttaa ne halutut lajikriteerit. Siitä on kysymys, ei kärsimyksestä. Toki siinä seurannaisena, niin kuin kaikessa työssä, kun me tehdään kovasti ja ja todella määrätietoisesti, niin seuraa varmastikin kärsimystä ja ilman muuta siinä siinä on kipua, siinä on tuskaa, siinä on hikeä, siinä on kyyneleitä ja, ja siinä on varmasti nälkää, mutta... Ne kuuluu tähän lajiin, mutta niin kuin sä sanoit hyvin, että sitten kilpailukauden jälkeen tilanne on toinen, ja sitten terve mieli antaa luvan palautua, antaa tulla niin sanottuihin normaaleihin mittoihin, eikä koe siitä minkäänlaista alemmuuden tuntoa, huonommuuden tuntoa, ja ymmärtää, että se on ihan normaalia.
0: Kyllä, kyllä. Joo, ja sitten varmaan... Onko niin, että, että tota, varmaan tuolla kehonrakennuspuolella enemmän voi olla myös semmoistakin sitten, me ei niin, niin paljon sitä puhuttu, mutta tämmöistä niin vanhanaikaista sikapulkkiajatusta vietynä, vietynä tavallaan, niin kuin, tai sen, sen taakse peiteltyä ahmimista ja, ja tämmöistä, että kehityskausi mm. niin, kuin, ö, no, niin sanotusti pullahdetaan vähän liiankin paljon, mutta siellä taustalla onkin sitten vähän häiriökäyttäytymistä, ja mennään sen varjolla, että nyt niin kuin hulkataan
1: Kyllä, kyllä, juuri näin. Se on, se on sitten yksi muoto tästä, tästä samasta ilmiöstä, että, että oikeasti meidän, meidän päätökset, kaikki päätökset lähtee hyvin, hyvin vahvasti tunteista. Se, miten me sitten argumentoidaan meidän päätöksiä, se tapahtuu niin sanotusti järjellä. Ja joskus se järki alkaa selittelemään meidän tunnepitoisia päätöksiä, ihan, ihan päin honkia. Ja, ja kysymys on juuri tästä, että on se miten päin tahansa, että pidetään joku tiukka kisatkuntoon eikä uskalleta luopua. Me selitetään se itsellemme jotenkin järkevästi. Tai sitten me voidaan niin kuin, nauttia hedonistisesti elämästä ja, ja syödä ja juoda mitä vaan ja, ja selitetään, että tämä on hyvää bulkuusta, että näin mä kehitän itseäni. Tämä on ihan, ihan tyypillistä myös siellä sit toisessa suunnassa, kun, kun niin annetaan tapahtua sellainen isompi turhakin lösähdys. Mm, mm.
0: Joo. No tota Hmm, nyt lähti ajatus karkaamaan <laughs> hienosti tässä kesken kaiken, mutta tota... niin, no noissakin varmasti just se, että et jos on valmennuksen piirissä, että et niinku osaisi löytää tavaa, kun sitten varmasti se henkilö voi niinku sanoikin, selittää ja sit jär, järkeistää niitä asioita, mitä siellä tu, tunneperäisesti on tullut, mm-hmm. niin siinä onkin haaste sitten, niinku myös valmentajalle se, että että löytää se sieltä, että kyllähän se saattaa se valmennettava niin kuin selittää ne niin kuin sillä että ne kuulostaa ihan järkevältä ne asiat.
1: Kyllä, näin on. Se, se vaatii, vaatii valmentajalta ymmärrystä. Ja sitten jos näkee tämmöistä paljon ja siellä on niitä merkkejä, niin, niin silloin, silloin mun mielestä ehdottomasti täytyisi käydä tilanne on tilanne terveydenhuollon parissa ja, ja katsoa, että onko tässä oikeasti nyt kehittymässä jotain tai jo kehittynyt jonkunlaista syömisproblematiikkaa, koska tota, se on ihan selvä asia tutkitusti, että mitä varhaisemmassa vaiheessa sitten päästään kiinni näihin, niin, niin sen helpommin ja nopeammin ne on hoidettavissa, että mitä pidemmälle ne menee ja, ja mitä vaikeammiksi ne tulee, mitä enemmän pystytään selittelemään ja ongelmaan on piilossa, niin sen vaikeampi ne on, ne on hoitaa millään keinoin. Että sen, sen suurempaa ja pidempi-aikaista kärsimystä se tuottaa yksilölle. aina.
0: No mites, jos sitten valmentaja tai sitten tämä ja itse miettii, että onkohan tämä nyt ihan normaalia, niin mistähän, mistä tota, niin kannattaisi lähteä liikkeelle?
1: Kyllä mä suosittelen, että nimenomaan jos on, jos on niinku urheilija ja miettii tätä, tätä urheiluravin, liikunta palautumiskuviota, että siellä joku heittää, että joku mättää nyt pidemmän aikaa ja tuntuu, että tässä tarvitsisi niin tsekkauttaa. Mä, mä suosittelen, että menis urheilulääkärille. Heillä on ymmärrys ylikuntotiloista, ylirasitustiloista. Heillä on ymmärrys sitten tarvittaessa myöskin näistä syömisasioista, ravintoasioista, palautumislepoasioista ja osaa ottaa huomioon sitten jatko-ohjauksen, että tarvitaanko esimerkiksi psykologista tukea tai terapeuttista tukea ja miettiä sitten sen, sen linjan eteenpäin vientiä. Mutta turheilulääkärit on yleensä parhaita, jotka pystyy kokonaisvaltaisesti katsoa tuollaista tilannetta lähtökohtaisesti.
0: Joo, ja tosiaan tuossa on vähän sivuttu, mutta että se on hyvä, hyvä kuulijoidenkin ymmärtää, että se pakkoliikunta on usein myös monissa syömishäiriökäyttäytymissä mukana. Että tota, vaikka nyt olla enemmän nyt keskitytty siihen syömistematiikkaan puoleen, mutta että siellä on se, niin kuin vähän jo itse mainitsikin, niin se, se pakkoliikunta myös usein liittyy.
1: Kyllä, kyllä. Että kyllä pakkoliikunta liittyy aika paljon myös myöskin tunte- Et jos, jos... Jos ihminen tunnistaa sen, että liikkuu vähän samalla tavalla kuin esimerkiksi ruualla pyrkii säätelemään tunteita, jos on iloinen, niin voimistaa tunnetta, että syö oikein hyvin, tai jos on surullinen, niin ahmii sitten kaikkea hyvää, että on vähemmän surullinen ja tulee hetkeksi mielihyvää, niin samaa voi liikunnalla tehdä. Että, että jos on esimerkiksi nyt ollut huono päivä, niin rankaseeko itteensä liikunnalla, minä menen ja liikun oikein kovasti, tai sitten jos on nyt syönyt jostain syystä pikkusen ohi sen, mitä nyt kuuluu syödä, niin kompensoiko sitä, jolla ylimäärä ylimääräisillä liikunnoilla, ja onko se tapa, niin, niin sieltä löytää taas, kun pohti omia liikkumisen motiiveita, mitä, sillä, mi, mi, mitä se palvelee? Ja jos siellä on paljon tämmöistä, niin kuin, että pyrkii säätelemään epämiellyttäviä tunteita liikunnan avulla, niin se on, se on usein merkki, että siellä, siellä voi olla sitä pakkoliikkumista sitten mukana.
0: Joo. Joo. Eli tavallaan just tuossakin, että kun yrittää vetää sitä rajaa, rajaa sitten, mikä on mikä on normaalia liikkumista, mikä on normaalia syömistä, niin hakeutus niiden motiivien pariin ja, ja just siihen. Niin kuin Mm. Mitä, mitä muuta siihen voisi niin kuin vielä sanoa, että miten sen erottaa?
1: No kyllä semmoinen niin kuin va- vanha sanonta treenaamisesta, että jos pääkainoilussa koko ajan treenaa, niin silloin todennäköisesti siellä, siellä on niin pakkoliikuntaa, että, että ei, ei pysty olemaan oleen treenaamatta että esimerkiksi puolikipeänä, mm. Tai, tai niin se ajaa aina kaikkien sosiaalisten tapahtumien ja menojen edelleen. Et se liikunta on aina ihan ylivoimainen ykkönen ja siinäkin ollaan ehdottomia. Et siitä ei sitten tingitä ei ollenkaan. Muuten tulee kauheita oloja morkkiksi ja tämmöisiä. Niin ne, on, ne on hyviä tuntomerkkejä, että kysymyksessä on sitten pakko kyllä, kyllä. Kuitenkin kunta kasvaa levossa ja, ja täytyy ladata akkuja. Enemmän kuin sieltä ottaa, että tapahtuu kehitystä, jotta aeroopinen kunto, lihaskunto, mikä tahansa kunto kehittyy, niin se täytyy olla se levon, ravinnon, liikunnan välinen tasapaino kolliksessa.
0: Mm. Ja varsinkin ajattelee fitness jos haluaa lihasta, niin se kasvaa levossa.
1: Näin on, kyllä, kyllä, just näin.
0: Ja sama sitten taas ruokapuolelle, että että just se, että, että häiritseekö se niin sosiaalisia tilanteita ja, ja varsinkin sitten, kun ollaan kehityskaudella, jolloin se pitäisi olla niin kuin semmoista rennompaa se tekemisen ja, ja et se, että kuinka paljon sitä ajattelee sitä ruokaa. Mutta tuossakin on just se haaste sitten taas niin vaikka kisaprepillä, että kyllähän sulla on nälkä ja kyllähän sä mietit ruokaa. Ja kyllähän se, kyllähän se oh, on ää, mun mielestä jollain tavalla jokaisella hetkellisesti tavallaan, tietyllä tavalla se on häiriöitynyt, että se suhtautuminen, koska se on kuitenkin äärimmäinen, mm-hmm, milleen viritetään sinästä sitä kroppaa, siis siinähän mennään niin, kuin niin vasten biologiaa, että, et, niin niin että se vaan pakotetaan siihen, että se on, mutta just se, että sit saataisiin sitä muusta ajasta, kehityskaudesta ja näin, niin sit saataisiin sinne sitä rentoutta. Et siinä on, on tämä on tosi haastava laji, kyllä,
1: on kyllä, on. Et tilanne on yleensä todennäköisesti hyvä niinku kehityskaudella, mikäli syö ihan riittävästi ja ajattelee, että ruoasta saa virtaa ja jaksaa liikkua. Et, et se on niinku jotenkin niinku mukavalla tavalla siinä ajan siinä, läsnä. Pystyy nauttimaan ruoasta ja ruokaa on muutakin kuin pelkkää raaka-ainetta, polttoainetta, rakennusainetta. Ja, ja yksi sellainen merkki kanssa, mitä on hyvä, hyvä miettiä, että lähteekö kuluttaa kaloreita heti, jos on mm. syönyt, että milloin liikkuu suhteessa energiaan saatiin, Ett, että onko siinä jo jonkunlainen, jonkunlainen kaava, koska sekin voi paljastaa sitten, että onko se liikunnan suhde syömiseen terveellä pohjalla. Että aika monesti sitten ihmiset, joilla se lähtee lapasesta, niin harrastaa niin sanottua salaliikuntaa esimerkiksi kouluissa ja juhlissa, että Tepastelee ja seisoo ja niin poispäin. Ja, ja, ja kun muilta silmä välttää, niin vedetään punnerruksia tai burpeita tai, tai vatsalihaksia ja niin poispäin. Ne, ne, on, ne on jo vähän pidemmälle vietyjä merkkejä siitä, että se, se liikunta voi olla pakon pakonomasta. Oisi joustavuutta, voisi muuttaa tapoja liikkua. Se ei tuntuisi pahalta. Vaihdella ajankohtia, vaihdella liikuntamuotoja, treen, treenejä vaihdella ja niin poispäin. Ne no, on no aina ihan terveitä ja ok-merkkejä.
0: Joo, ehdottomasti tota... ajatus katkes, voi piru. <laughs> Kylläpä mulla katkeilee. <laughs> <laughs> Ö, joo, niin siis tuosta piti tarttua siihen, kun sä sanoit, tota, minkä sä sanoit siitä syömisestä. Oh, yritän kelata taaksepäin mun ajatuksia. Jonkun jutun sä sanoit, että, että tohon, tohon pitää nyt ehdottomasti vielä tarttua. Mikähän mikä sä nyt sitten sanoit?
1: Taisin sanoa ainakin sitä, että mikä nyt ah, syö riittävänä. Nyt mä muistan. Joo, se, niin oli s- se oli tota noin niin
0: se, se asia. Joo, asia. Se, se särähti korvaan, niin. koska toivon mukaan... Ainakin nykyvalmentajat ei enää niinku valmenna sillä tavalla, että, että, se on niinku, että ravinto on vain polttoainetta, et, 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 koska sehän on niin paljon muuta, se on, se on, se on yksi niinku isoimmista nautinnoista ja ei se saa niinku mun mielestä olla, Kyllä. tai siis jos istuttaa semmoisen ajatuksen, että nyt se on vain polttoainetta sulle, niin ei se kauhean no. hyväksi viestä sitä Mä en usko, että kukaan oikeasti voisi ajatella, että se ravinto olisi vain polttoainetta, että ei niin nautisi siitä ja eri mausta ja herkuistakin. Ja siis niin se on niin iso osa ihmisyyttä se, että me nautitaan sitä ruuasta.
1: Se on totta. Se on kyllä totta, että, että, että kyky nauttia ruoasta. että ei vaan näe, että jaha, hiilarit, auttaa mua jaksaani ja proteiini kehittää mun lihasta, että et, et se ei olisi pelkästään, tota, vaan siihen sisältyisi paljon muuta ruokailu on sosiaalinen tapahtuma usein ja, ja siinä, siinä, siinä koetaan yhteisöllisyyttä, ruoan mauti ja vivahteet on nautinnollisia, ne olisi hyvä säilyttää mielessä koko ajan, että vaikka niin kuin sanoit, että, että sitten kilpailukaudella kun lähestyy kisoja, niin se ruoka pyörii mielessä ja se otetaan melkein minuutille ja, ja se on just sitä, mitä kuuluu olla. niin hetkellisesti se voi hypätä mm-hmm. tuohon, mutta ettei se kyllä, jäisi
0: Joo, ja totta kai on hyvä niin kuin ymmärtää, että, että mitkä nyt on ja mikä hiilareita ja niinku se merkitys on, että et niinku, niinku hoksaa sen, että miksi syödään mitäkin ja mikä se tarkoitus on niinku ihan sillä fysiologisesti, mutta että se, se että, että se olisi kuitenkin maukasta se ruoka ja näin, niin mielestäni myös kisadietillä olisi ihan hyvä nauttia sitä ruoasta, että tota, Kyllä. Et niinku sitä, sitä kuitenkin saada siihen sitä ajatusta. Joo, aika hyvin ollaan tässä höpötelty pikkasen päältä tunteroinen ja aika lailla noihin kaikkiin mun kohtiin on tullut silleen riputeltuna noita vastauksiakin tosi hyvin. Ja, ja niin kun ihan mahtava on niin kun jutella ihmisen kanssa, jolla on hyvin paljon niin kun, tota just ammatillista niin kun, osaamista ja, ja aina tulee hyvin termit ja sanotukset sieltä osaat sanoa. Sano, mitä mäkin täällä yritän tarkoittaa ja, ja niin kuin sanotat sen hyvin sitten kuulijoille.
1: No, mun mielestä keskustelu on ollut oikein, oikein antosaa ja, ja, ja hyvää ja, ja sun sanotus on, on ihan osuvaa ja, ja tykkään sun tyylistä asennoitua näihin teemoihin ja, ja rohkea ote näihin, koska tämän tyyppiset asiat, mistä tänäänkin tässä on puhuttu, niin Ne on haastavia, koska nämä nämä koetaan usein heikkouksiksi ja nämä koetaan pahimmillaan hyvin häpeällisiksi ja ja näitä halutaan dumpata taustalle. Kysymys ei ole heikkoudesta jota pitäisi hävetä. Kysymys on usein haasteista, joita ei ole vielä mieli ja, ja oma minuus valmis, valmis kohtaamaan riittävällä tavalla ja siksi täytyy olla aina varovainen mun mielestä, että, että minkä tyyppisiä ihmisiä lähtee valmentamaan fitnesslajeissa ja mikä ne mielen rakenteet on ja, ja niin kuin säkin kartotat ihmisiä ja, ja pyrit katsoa, että millaisia siihen on persoonalta niin niin se on tosi tärkeää ja, ja se, että siihen valmennuksen myötä tulee se aito hyväksyvyys, kiinnostus, arvostus sitä urheilijaa kohtaa, ei pelkästään suoritteiden kautta vaan ihan semmoisena tyyppinä kuin se on. ne niin, on niitä elementtejä, joilla pystytään välttämään välttää just tämmöisiä ikäviä kierteitä, jotka voi johtaa siihen alemmuuden kokemukseen ja ruokkia tuollaisia syömishäiriötyyppisiä oireita ja, ja itse sairauksien kehittymistä. Joo,
0: ja kyllä siinäkin tarvitaan rohkeutta myös sitten, ja, ja kannustankin siihen, että et myös jos, niin muillekin valmentajille, että et sitten jossain voi olla järkevä myös sanoa valmennettavalle, että ehkä, ehkä se laji ei ole se paras mahdollinen ehkä sillä hetkellä. Ja myös niin kuin, fitnesslajin parissa niin olevien, että, että tunnistaa se, että välttämättä se laji ei ole kaikille hyväksi, et sit, sit niinku et jos siinä on se, niin paljon problematiikkaa sitten sen syömisen tai, tai liikunnan kanssa, niin et ehkä se on parempi ottaa joku rennompi laji, niin sanotusti.
1: Näin on, Kyllä. kyllähän se, se menee just näin, että se vaatii, vaatii valmentajaltakin uskallusta ja rohkeutta, kuten sanoin. Mm.
0: Tai sitten jossain jonkun kohdalla se, että katsotaan myöhemmin, mutta että ehkä nyt niin kuin hoidetaan nämä, nämä asiat ensiksi niin kuin hyvälle, hyvälle taholle ja sitten sit miettiä uudemman kerran kisaamista esimerkiksi, että, että sitten taas jos se on liian kriittinen se tilanne, niin ei kyllä lähtisi viemään sinne kisapreppiin ketään, että
1: Juust, ei, ei varmasti. Että sitä, sitä en niin kuin ammatillisesta näkökulmasta suosittelisi ollenkaan. Että jos, jos nähdään, että ihminen oikeasti on näiden asioiden kanssa aika, aika isoissa vaikeuksissa ja siellä on selkeää pakkoliikkumista ja 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 käyttäytymistä, niin, niin ehdoton ei kissafrepillä.
0: Ja just noissa niin kuin ne avautut sitten ylipäätään sen Terveen ruokasuhteenkin rakentamiseksi niin just se, että on ne pitkän ajan, ajan tota tähtäimen tavoitteet luotuna ja, ja, ja kehi- keskitytään siihen treenikehitykseen. Sekin on paljon just se, että et, et kehityskaudella ei tuijoteta sitä vaakaa ja mittoja liikaa, vaan just mene, mene enemmän se, se niin kuin treenikehitys edellä siinä, että olisi semmoinen niin rennompi Joo. suhtautuminen siihen omaan kehoon silloin. Ja tietysti se rentosyöminen, rento että siellä on sitä liikkumavaraa, että se ei ole niin silloin pilkun tarkkaa se syöminen, sitten, sitten voi olla vappuherkkua ja semmoista, että, että vähän niinku se, no, se, okay. se rentous sinne. Ja, ja sitten myös toikin on sitten kans ehkä semmoinen hyvä pointti se, että siellä kehityskaudella olisi järkevä rasvaprosentti varsinkin niin naisilla, että se ei olisi sitten niin liian yleensäkään niin päin, että liian kireessä kunnossa ei vietä tästä kehityskautta. Totta kai osalla on sitten myös siihenkin suuntaan, että on myös haasteita pitää sellainen järkevä siisti, siisti kunto, mutta että jokaiselle pitää löytyä se oma, että, että sit se olisi se hyvinvointi edelläisiä. Että, että, että esimerkiksi mulla voi olla aika kireä kehityskauden tota, kunto, mutta sitten toisella voi olla, että se tarvitsee paljon pehmeemmän, jotta se elää ja voi niin kuin hyvin
1: toi on just sitä yksilöllistä, yksilöllistä huomioimista ja, ja yksilön niin näkemistä, ettei mennä vain tiettyjen periaatteiden ja kaavojen kautta. Että yksilökeskeistä ja, ja ihmisläheistä kyllä, valmennusta.
0: Kyllä. Joo, Onko sulla vielä jotain loppusanoja, mitä sä haluat meidän kuulijoille sanoa aiheeseen liittyen? Onko jotain mielessä vielä?
1: No tässä tuli kyllä aika kattavasti, hyvin osasit kysellä ja, ja tuoda omia näkemyksiä esiin. Ehkä vielä viimeiseksi se, että, että olkaa tyytyväisiä, arvostakaa itseänä sellaisena kuin olette, mutta muistakaa samalla, että te voitte kehittää ja kehittyä eteenpäin, niiden ei tarvitse sulkea toisiaan pois. Ja jos tapahtuu, niin kuin meille ihmisille tapahtuu, erilaisia retkahduksia mokia, elämässä, niin se ei ole sama kuin kaikki on loppu ja, ja tästä ei ole paluuta. Älkää alkaako kompensoimaan, varsinkin nyt kun on ruuasta puhe, niin, niin alisyömisillä, älkääkä myöskään liikkumisilla, yliliikkumisilla, jatkakaa siitä, mistä teidän kuuluisikin jatkaa. Se tämä on, tossa, on, se. Se on tärkeä, todella iso, iso tärkeä
0: asia, se armollisuus ja se, että kaikki repsaataan jossain kohtaa jossain asiassa, että se on niin kuin luonnollista.
1: Kyllä, ja armollisuus ei ole sama asia kuin periksianto tai, tai joku heikkous. Se on pikemminkin järkevää ja viisasta, koska ne urheilijat, jotka tuntee itsensä, on myötätuntoisia itsensä kohtaan, niin ne on niitä, jotka yleensä pystyy ja jaksaa viedä itseensä kohti niitä limittejä, joihin on mahdollista päästä.
0: Tosi hieno, aivan huikeeta. Ihan superia, että annoit aikaa sinulle. Niin tota, tosi hyvä settiä. Arvostan kyllä tosi paljon.
1: No hyvä juttu. Hyvä, kun kelpastaa asiaa. Tota, ei mulla tähän, tähän varmaan mitään lisättävää enää. No
0: sitten ei muuta kuin oikein mukavaa tiistai-iltaa sulle ja, ja tota, toivotaan, että joskus nähdään silleen kasvotustekin taas.
1: No eiköhän, eiköhän aika jossain välissä lopu ja, ja tota, törmäillään. Ei muuta kuin kiitokset sulle ja, ja tota, terveisiä yes, kaikille kuulemme. Uh, no niin, moi!